0: Pour être honnête, je pense que j'avais un peu sous-estimé aussi la difficulté, les difficultés qui m'attendaient. C'est qu'a posteriori que je me suis rendu compte du chemin parcouru, euh, puisque je suis vraiment partie de zéro. Euh, J'étais toute seule, donc notamment à Toronto, quand j'ai ouvert les bureaux. On opère déjà dans 40 pays, puisqu'en fait, on est une plateforme dématérialisée. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent de pouvoir créer une culture d'entreprise qui est peut-être pas forcément la même que celle qui avait été véhiculée au départ mais pour autant de créer une culture forte autour de valeurs extrêmement fortes et de le partager très régulièrement avec tous J'aime beaucoup aussi faire avec mes équipes et donc j'ai plutôt un leadership par exemple C'est la clé aujourd'hui de la réussite elle est vraiment là
1: Face à Face Décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adi spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adi Bonjour et bienvenue sur la première de l'émission Face à Face Décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation partagé auprès de plus de 60 000 dirigeants d'entreprise un podcast créé et imaginé par Conci, société digitale spécialisée dans le management de transition. Fort de 9 000 profils inscrits sur sa plateforme en ligne, Conci facilite l'accès à des managers de transition partout en France. Une interview aujourd'hui inspirante, impactante et immersive. Constance Néboré, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: C'est un plaisir effectivement de t'accueillir pour ce premier numéro et tu es la directrice générale de Little Big Connection. Absolument. Donc dans cette interview, on va revenir sur les éléments de ton parcours, échanger sur la transformation de Little Big Connection, partager avec nos auditeurs ta vision du futur of work et également aborder les engagements portés par la société et le groupe au niveau RSE et développement durable. Plongeons tout de suite dans la vie d'un décideur ou plutôt d'une décideuse. Donc, c'est une vraie intrapreneuse à succès que nous avons sur le plateau aujourd'hui, jeune trentenaire, maman de deux enfants. Tu es diplômée de l'ESCP Europe en 2013. Et après avoir participé au lancement de quelques startups, tu traverses la Manche en 2013 justement pour rejoindre Amaris à Londres, un groupe de conseils spécialisé dans les technologies pour gérer la branche conseil en économie de la santé. Et quelques mois plus tard, c'est l'Atlantique que tu traverses pour créer le bureau d'Amaris à Montréal, suivi de Toronto et New York et piloter la région Amérique du Nord avec 200 personnes au total. On est en 2014, au moment où on te propose justement le bureau de Montréal. Comment tu vis cette proposition par le CEO du groupe Amaris, aujourd'hui renommé mantou Olivier Brouran
0: Donc effectivement, à l'époque, quand je suis partie en 2014, je n'avais pas forcément d'idée de ce que j'allais faire là-bas, pour être très honnête. Je savais qu'on n'avait pas encore d'activité, qu'il fallait tout lancer. Et euh, j'ai commencé donc à Montréal dans le marché, donc sur un marché en économie de la santé, accès au marché dans le secteur pharmaceutique. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que le marché est essentiellement à Toronto. Donc C'est pour ça que j'ai proposé de partir à Toronto quelques mois plus tard pour aller ouvrir les bureaux de, de Toronto. Et donc à l'époque, euh, comment j'ai pris cette proposition Très honnêtement, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire. Euh, pour être honnête, je pense que j'avais un peu sous-estimé aussi la difficulté, les difficultés qui m'attendaient. C'est qu'a posteriori que je me suis rendu compte du chemin parcouru. Euh, puisque je suis vraiment partie de zéro, euh, j'étais toute seule, donc notamment à Toronto quand euh, j'ai ouvert les bureaux. Et euh, il a fallu tout construire, donc aller chercher les clients, recruter des personnes pour nous rejoindre, à l'époque sur un marché que je, je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai dû aller convaincre euh, des Ontariens euh, de rejoindre l'aventure dans une entreprise française qui, à l'époque, euh, était toute petite au Canada.
1: Et les premiers collaborateurs, c'était quel type de fonction que, que tu as recruté
0: C'était sur des fonctions donc des personnes qui avaient des diplômes en économie de la santé, euh, des pharmaciens, des euh, statisticiens. Et donc eux allaient euh, réaliser des projets pour nos clients dans le secteur pharmaceutique.
1: Et à ce moment-là, tu faisais tout Donc développement commercial, marketing, le back-office, etc Absolument. Okay. J'allais
0: même acheter des ordinateurs euh, au coin de, des bureaux pour, euh, pour les personnes qui nous rejoignaient.
1: Très bien, excellent. Et donc, tu passes 7 ans en Amérique du Nord, globalement 8 ans, 8 8 ans Voilà. Et la direction du groupe euh, Mantu, donc euh, fait l'acquisition de Little Big Connection en 2015. Et on te propose euh, d'en prendre la direction générale, alors que le groupe est en plein développement. Et là, on est en 2019
0: Effectivement, c'était fin 2019, début 2020, euh, que j'ai eu la proposition de reprendre la direction de Little Big Connection. Donc ça, ça s'est fait évidemment donc pas du jour au lendemain. Donc en 2000, entre 2014 et, euh, de, 2014 et 2019, il s'est passé pas mal de choses au Canada. Et moi, en fait, mon aventure a été propulsée par euh, le succès du Canada. Puisque euh, en étant arrivée dans les toutes premières, bah, naturellement, j'ai fait grandir les activités, mais j'ai aussi grandi avec. Et donc, c'est comme ça que j'avais déjà eu l'opportunité en Amérique du Nord de pouvoir voir euh, plusieurs phases d'activités de pouvoir accompagner l'entreprise à se transformer en passant de 0 à 30, puis de 30 à 50, et enfin jusqu'à à peu près 200 personnes.
1: Et parce que les 200 personnes, par rapport au groupe à l'époque, voilà, quelle proportion représentait l'Amérique du Nord
0: Alors, bonne question, je ne me souviens plus exactement combien on était en 2019, puisque bah, Mantou a eu une forte, très, très forte croissance comme Little Big Connection. Et donc, euh, j'avoue qu'en 2019, je ne sais plus exactement, mais on, on s'est lancé quand même plusieurs années après l'Europe, donc je dirais que c'est quand même des tailles difficilement euh, comparables. En tout cas, on était sur des tendances de croissance qui étaient les mêmes que celles qu'on avait eues à l'époque en Europe.
1: Et euh, la situation et le contexte de Little Big Connection, quand on prend la direction générale en, en 2019, c'est quoi
0: Alors, c'est justement un changement, à nouveau, un, un nouveau un changement d'échelle. On était en train de passer de la phase de start-up à scale-up. On avait, quand j'en ai repris la direction, 60-70 personnes. Aujourd'hui, on a 300 personnes dans les équipes. On était dans une phase où, jusqu'à présent, il y avait euh, eu beaucoup de, de décisions qui étaient prises un peu euh, à l'instinct, très peu de gouvernance qui avait été mise en place, très peu de process. Et donc moi, j'arrivais, euh, on avait besoin de, de quelqu'un pour reprendre la direction et nous faire, euh, faire passer Little Big Connection de la phase de start-up à scale-up, euh, nous aider à nous professionnaliser, mettre en place... Euh, une vraie gouvernance, une vraie équipe de direction, euh, des process, des outils, pour avoir des fondations solides pour la suite.
1: Et la gouvernance, c'est combien de temps pour la structurer
0: Alors je dirais que j'ai presque fini, ça fait deux 3 trois ans que je suis sur le sujet. Donc évidemment, c'est un sujet qui est en, en évolution perpétuelle. Je pense qu'on finit jamais vraiment de se questionner et de se transformer, puisqu'en fait... Aujourd'hui, on a une taille qui est encore une taille euh, voilà, complètement différente de celle qu'on avait il y a trois ans. Euh, donc euh, voilà, c'est encore un sujet qui, qui doit évoluer en permanence.
1: Et aujourd'hui, donc Little Big Connection, quel est le chiffre d'affaires, les effectifs, la présence euh, globale
0: On a atteint, donc fin 2022, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vise encore une croissance de 50% pour 2023, donc on vise de finir à 450 millions. Et on est parti déjà sur une très très oui. bonne tendance pour ce début d'année. Super et on a euh, donc 300 personnes dans nos équipes. Et à nouveau, euh, on vise aussi une croissance d'effectifs à, à peu près de 50%. Donc, on devrait finir l'année avec 450 personnes.
1: D'accord. Et ça, partout dans le monde les, Alors les oui, croissants.
0: effectivement. Donc, on, on a des bureaux dans 18 pays. Par contre, on opère déjà dans 40 pays puisqu'en fait, on est une plateforme dématérialisée. Donc, on est capable d'accompagner nos clients partout à l'international. Euh, donc, en l'occurrence, on travaille avec eux dans 40 pays y compris des pays dans, dans lesquels on n'a pas de bureau, comme euh, le Japon ou, euh, ou la Chine.
1: Pour une société qui grossit très vite, euh, souvent les retours des collaborateurs, c'est de dire bah, finalement l'entreprise que j'ai connue il y a un mmh. an n'est plus la même aujourd'hui et ne sera sans doute plus la même euh, demain. Mmh. Euh, comment c'est vécu euh, par les équipes de Little Big Connection
0: Absolument, je pense que ce, une, euh, ça a été probablement moi, un de mes vrais enjeux quand je suis arrivée. Euh, J'avais euh, beaucoup de personnes qui étaient très attachées à cette euh, culture euh, d'entreprise très familiale et petite. Et moi, j'incarnais un peu la personne qui arrivait en disant euh, on était dans l'hyper croissance, il fallait mettre isolite. en place, exactement. <rire> il fallait mettre en place une nouvelle organisation. Et, euh, et donc, ça a été très honnêtement un, un des enjeux auxquels j'ai pu faire face. Par rapport à ça, je pense qu'un élément qui est absolument clé, c'est de faire en sorte que, euh, même si on, on est extrêmement ambitieux, qu'on va très très vite qu'on a donc une croissance très forte chaque année, euh, c'est quand même super important, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent, euh, de pouvoir créer une culture d'entreprise, qui n'est peut-être pas forcément, euh, en tout cas de pouvoir renforcer une culture d'entreprise, qui n'est peut-être pas forcément la même que celle qui avait été véhiculée au départ, mais pour autant de créer une, une culture forte autour de valeurs euh, extrêmement fortes, et euh, de le partager euh, très régulièrement avec tous.
1: Et justement, c'est quoi les valeurs aujourd'hui de Little Big Connection
0: Alors, on en a trois, euh, qui sont euh, Trust, Openness et Performance, qui fait TOP, l'acronyme TOP. Trust dans le sens où donc, la confiance, c'est quelque chose qui est absolument clé euh, dans l'entreprise. À la fois, euh, la confiance que nous, on va donner à des personnes qui nous rejoignent et qu'on veut faire évoluer chez nous, euh, à qui on va donner les clés euh, pour pouvoir être en réussite sur leur poste. La partie Openness, c'est par rapport à notre ouverture internationale, et l'envie de travailler avec des cultures différentes, avec des personnes, avec des backgrounds, des profils très différents. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la diversité et au fait d'avoir des personnes dans nos équipes qui vont se... avoir des idées différentes, qui vont se confronter, et qui vont faire à la fin qu'on va tirer un petit peu le meilleur de chacun. Et puis la dernière, c'est la performance, et, ou autrement appelée aussi euh, l'ambition, une ambition très forte et on, on ne s'en cache pas. On vise de devenir le leader du Total Warforce Management à horizon 2025 avec 1 milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, on, se, on a euh, un enjeu euh, d'avoir en permanence des équipes qui vont avoir un niveau de, de performance et qui vont viser l'excellence. Euh, très fort.
1: Et comment véhiculer justement ces valeurs parce que c'est souvent la question, c'est oui. euh, les créer ouais. etc, c'est une chose après oui. les incarner en est une autre et les partager c'est encore un autre oui. sujet
0: alors on a mis en place différents types de rituels au fur et à mesure du temps. Il y en a un qui était déjà présent avant que j'arrive et qu'on a continué et qu'on a même renforcé, dont on a renforcé l'animation qui s'appelle le share time qu'on a tous les lundis. On se rencontre 30 minutes tous les lundis et on partage des informations, les informations de l'entreprise, donc à la fois liées par exemple comme la vision, la mission, c'est toujours des éléments qui sont je pense importants à à préciser et à clarifier auprès de tout le monde, d'autant plus qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, donc pour nous c'est important de, de les répéter. Et puis dans ces share time, on fait aussi en sorte de pouvoir mettre en lumière des personnes ou des projets euh, qui, par euh, leur réussite, auraient incarné justement ces valeurs. Donc euh, on a par exemple une chronique euh, qui s'appelle « From scratch » où on met en avant des personnes qui ont eu euh, des des attitudes, des comportements d'intrapreneurs au sein de Little Bee Connection et qu'on a envie de valoriser et qui deviennent un petit peu des rôles modèles pour d'autres qui arrivent à s'en inspirer. Donc ça c'est un exemple le share time et après on a mis en place aussi ce qu'on appelle des virtual summits où on organise des événements deux fois dans l'année, donc une fois au mois de décembre et une fois au mois de juin avec des événements online pendant toute une semaine et qui se terminent aussi par des événements en présentiel dans les bureaux dans lesquels on est. Et on a, dans ces, au cours de cette semaine-là, trois types, en principe, d'événements online qui caractérisent, qui reflètent en fait nos trois valeurs. Donc on a souvent des interventions aussi externes avec des keynotes de, de, de présentateurs externes, et donc ça illustre ces différentes valeurs.
1: D'accord, et tout ça donc, pour animer les 300 collaborateurs aujourd'hui de Little Connection. Connection. Donc 150 recrutements prévus sur l'année 2023. Ouais. Euh, C'est quoi les profils Alors on a
0: beaucoup de profils euh, tech, donc à la fois des profils euh, engineering euh, qui vont travailler donc, sur le développement de notre euh, plateforme, des profils aussi produits, euh, donc des product managers, des product owners. Et puis, on a également des profils donc plutôt business, plutôt sales, euh, qui vont être en charge du développement de la vente de notre plateforme. Et des profils, enfin, de customer success ou customer support, qui vont accompagner nos clients euh, tout au long de leur expérience euh, utilisateur.
1: Et donc, Little Big Connection, aujourd'hui, ce sont deux offres. Est-ce que Absolument. tu peux nous en parler un petit peu plus, Constance
0: Absolument. Donc, notre mission, en fait, euh, c'est de pouvoir créer un lien direct et transparent entre les grosses entreprises, donc nos clients, et tous leurs partenaires externes, quelle que soit leur taille, afin qu'ils puissent faire équipe plus facilement que jamais. Comment euh, concrètement est-ce que ça se, ça se traduit donc On a effectivement deux offres. On est une plateforme SaaS qui permet à nos clients de gérer, de piloter toutes leurs prestations externes euh, donc sur une seule plateforme. Et on est également une marketplace qui permet à nos clients de se connecter avec euh, des experts, donc une communauté de 400 000 experts.
1: 400 000 experts partout dans le monde, j'imagine
0: Partout dans le monde, effectivement.
1: D'accord. Et, et les profils des experts, des 400 000 personnes euh, qui sont inscrites sur euh, la place de marché, c'est quoi
0: alors initialement c'était plutôt en IT et en digital, et puis progressivement, puisque les métiers, la plupart des métiers se sont aussi tournés vers de plus en plus indépendants dans d'autres types aussi de, de métiers, et on a de plus en plus maintenant d'ingénieurs au-delà de au l'IT de du digital, des profils aussi en, en marketing, des profils aussi en développement durable, donc, on commence à avoir une diversification assez forte des métiers présents sur la plateforme.
1: Alors, donc le métier des freelances globalement, se développe. Est-ce qu'il y a des, des développements plus spécifiques sur certaines zones géographiques où c'est, euh, globalement, les 18 pays où il y a les bureaux et les 40 pays dans lesquels vous êtes présents qui euh, se développent de façon homogène
0: Alors, je distinguerai deux choses. Je dirais qu'en termes de marché, euh, les États-Unis sont évidemment en avance euh, comme beaucoup des, sur beaucoup des tendances du futur du marché euh, par rapport à l'Europe. On revenir, effectivement. Pour mmh. autant, euh, de notre côté, on a commencé sur le marché français. Donc, le marché qui s'est développé le plus rapidement a été, euh, pour notre part, le marché français.
1: Et Etabie Connection est toujours euh, son siège localisé en France
0: Son siège est localisé en France appartenant à une entreprise suisse.
1: Suisse, d'accord. Quelques chiffres également euh, sur l'année 2022 en termes de nombre de missions, euh, sur les durées aussi des missions mmh. pour les indépendants qui nous écoutent et qui souhaiteraient rejoindre Etabie Connection
0: Donc, on a eu 60 000 missions sur la plateforme en 2022. Avec des missions qui sont euh, en principe des missions de durée moyenne de 13 mois. Donc, on a des missions euh, plutôt longues. Oui. Et euh, on travaille essentiellement avec des très grands groupes. Donc, on, on travaille aujourd'hui avec 75% du CAC 40 euh, dans le cas de la France. Et dans les autres pays dans lesquels on s'est implanté, on travaille également avec des grands groupes euh, internationaux.
1: D'accord. Et là, justement, la proportion de la typologie d'entreprise que vous accompagnez entre les grands groupes, les ETI, les PME ou start-up, mmh. euh, c'est quoi globalement
0: alors, on travaille historiquement plutôt essentiellement avec des grands groupes euh, pour une bonne raison qui a été en fait plutôt une contrainte au démarrage de nos développements. C'est qu'on est, que on est euh, indépendant, donc on appartient à un groupe qui s'appelle Mantou et donc on a été auto-financé. On avait donc la contrainte, contrairement à beaucoup de nos concurrents, de devoir investir sur des actions qui allaient nous aider à avoir un ROI rapide. Et donc euh, naturellement, euh, on s'est tourné plutôt vers des actions commerciales et on a tout de suite euh, cherché à aller voir des très gros clients. Pour les aider à avoir avec Little Be Connection un point de contact unique vers une communauté de talents étendue. Donc ce qui a été une contrainte au début puisque nous donc, on n'avait pas la possibilité de pouvoir investir énormément en termes de marketing ou en termes de construction de communauté s'est euh, avéré finalement être un vrai avantage euh, aujourd'hui puisque euh, ça nous permet de pouvoir euh, maintenant avoir un, un portefeuille de clients parmi des très gros comptes et ce qu'on voit, c'est que le potentiel est assez illimité puisque les grands comptes, euh, aujourd'hui, il y a 57% des entreprises de toute taille qui font appel à euh, des experts externes. Tous les grands comptes font appel à des experts externes et la proportion au sein même de ces grands comptes augmente. On a une augmentation de 32% euh, post-Covid euh, de l'externalisation de, euh, des compétences. Mmh. Et, euh, et c'est une tendance qui va continuer à accélérer. Ça veut dire qu'au sein même de ces comptes, pour nous, le potentiel il est déjà énorme. Et, en
1: fait. et comment, comment tu expliques globalement cette demande croissante, euh, plus 32% quand même, euh, chez, chez les clients Je
0: vois euh, une, double, il y a une double tendance finalement. Il y a d'un côté le fait qu'ils font face à une raréfication et une pénurie des compétences très fortes, notamment sur des métiers d'innovation, sur des métiers qui sont euh, à la pointe de sujets de transformation digitale par exemple. Et donc, euh, n'étant pas capables de, de trouver des personnes à recruter pour rejoindre leurs équipes, ils vont euh, se tourner euh, vers des experts externes pour euh, faire face à cette, euh, cette pénurie. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment un changement euh, générationnel. De plus en plus euh, de personnes des nouvelles générations ont envie d'avoir plus de flexibilité, plus d'autonomie, ne veulent pas forcément avoir une carrière classique dans un grand groupe et préfèrent devenir indépendants. Et donc, euh, face à ce, ces, ces mutations sur le marché du travail, les entreprises s'adaptent et font de plus, a, de plus en plus appel à ce que, ce que nous on appelle des, éco des écosystèmes étendus de talents euh, et se tournent vers des compétences externes.
1: Très clair, merci beaucoup Constance. Si, si on s'appuie maintenant, ou en tout cas si on investigue le business model de Little Big Connection, euh, notamment sur l'activité de, de Marketplace, comment ça fonctionne Je suis client, je veux avoir accès euh, à, un, à un indépendant, comment est-ce que lui est rémunéré comment, euh, Qui est-ce que je paye finalement L'indépendant, euh, Little Big Connection
0: Alors on a un modèle qui est très simple et très transparent. Euh, le client en fait, va faire appel à Lisolbi connection va se, connecter par, va se connecter sur la plateforme, va poster euh, son appel d'offres. L'accès est gratuit pour le client L'accès est gratuit, absolument. Et euh, ensuite, une fois qu'il aura posté son appel d'offres, il va mettre le taux journalier qu'il a euh, en tête. De l'autre côté, les prestataires vont pouvoir répondre euh, à, à des appels d'offres en voyant euh, à la fois donc, euh, ce que le, le, le client est prêt à payer et puis donc, le taux euh, que euh, Lisolbi connection euh, va prendre et ensuite eux vont répondre avec euh, leur euh, propre euh, taux, et ça va permettre, euh, donc on va, on va faire la mise en relation euh, avec euh, le client, le client va choisir le prestataire avec qui il veut travailler, et ensuite euh, la relation va se faire via Little B Connection, c'est-à-dire que nous on a un intermédiaire entre le client et euh, les prestataires, et euh, c'est nous qui allons donc centraliser la relation. L'avantage pour le client, c'est ça y a, lui évite.
1: il y a, a euh, quelqu'un, enfin, en tout cas un interlocuteur de, de chez Little Big Connection qui va contacter le client et l'indépendant pour, euh, pour les mettre en relation
0: Alors, pas forcément, pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon digitalisée. Après, nos clients aiment encore bien avoir un accompagnement euh, humain. Et, et oui. c'est quelque chose qu'on comprend, donc c'est quelque chose qu'on amène en plus. Euh, mais la relation peut se faire euh, uniquement via la plateforme. Et ensuite, euh, donc nous, on intervient vraiment comme étant un point de contact unique et vis-à-vis -vis du client et ça lui évite en fait de devoir contractualiser avec des milliers parfois de freelance. Donc on va être un point de contact contractuel également entre le client et les différents prestataires.
1: Et dans les personnes qui répondent à un appel d'offre d'un client, ça peut être les indépendants eux-mêmes ou des intermédiaires type cabinet de conseil ou SN pour le coup
0: Absolument, on a les deux types de catégories, puisque nous notre vision des choses c'est de se dire que euh, le marché euh, demain va pas être uniquement fait d'indépendants, que au contraire on a aussi besoin de sociétés de conseil euh, qui vont pouvoir amener euh, une solution euh, parfois clé en main. Et euh, que les clients auront besoin des deux typologies d'accompagnement et de partenaires, donc à la fois freelance, mais aussi euh, des, so des petites sociétés de conseil.
1: Maintenant, si on aborde le sujet de la plateforme euh, Rise, donc, qui est la plateforme SaaS qu'a développée euh, Little Big Connection. Euh, globalement, à qui elle s'adresse, comment elle fonctionne, également.
0: Donc, elle s'adresse euh, essentiellement à nouveau à des clients euh, grands comptes. Elle est venue remplacer euh, au départ un outil euh, très souvent utilisé dans beaucoup d'entreprises qui était très simple, qui était Excel et qui leur permettait de gérer. qui fonctionne tout toujours tout, très bien Excel. Hein. Et qui fonctionne toujours très bien, mais pas forcément pour ça en tout cas. <rire> en tout cas, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour ça. Et donc, euh, la plupart du temps, donc, il y a une dizaine d'années, les clients n'avaient euh, euh, absolument pas de solution pour gérer leurs prestations externes. Et donc, euh, notre plateforme Rise leur permet aujourd'hui de pouvoir centraliser, de pouvoir piloter toutes leurs prestations externes dans un seul logiciel. Depuis l'émission d'un appel d'offres, qui vont envoyer donc à tous leurs prestataires euh, référencés, en passant par la contractualisation, euh, et jusqu'au paiement euh, de leurs fournisseurs. Et puis, ça leur permet également d'avoir euh, énormément d'informations pour piloter, d'avoir des dashboards de reporting, qui leur permettent de pouvoir mieux gérer leurs prestations externes.
1: Et gérer également, j'imagine, l'outil, leurs euh, outils de gestion, de comptabilité. Absolument.
0: Euh... Effectivement, on a très souvent des interfaçages ouais. avec euh, leurs autres logiciels et donc ça, euh, ça leur permet d'avoir une solution complètement intégrée à leur euh, système d'information.
1: On parle, ou En tout cas, on a commencé à parler de la fonction de CFO, de Chief Freelance Officer mmh. dans les organisations. Est-ce que ce sont des euh, interlocuteurs euh, que vous avez aussi croisés ou rencontrés, euh, peut-être pas forcément en mmh. France ou en Europe, mais par exemple aux états unis
0: alors, euh, oui, un peu, effectivement. Euh, moi, je crois plutôt à une autre tendance qui est de dire en fait, que plutôt que de créer en fait une nouvelle catégorie, euh, les Chief Freelance Officers, l'impératif est plutôt de d'arriver à réaliser le fait que euh, les freelances et les externes prennent une place de plus en plus importante dans l'entreprise et que finalement, euh, les gérer à part, c'est un peu se priver euh, d'une bonne partie des compétences. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aux états unis depuis euh, quelques années, c'est plutôt d'arriver à lier les freelances et les externes à la fonction euh, cœur de la gestion des compétences de l'entreprise, qui est la fonction RH. Euh, donc euh, c'est plutôt ce qu'on qu voit aujourd'hui. Alors les CFO, les CFO, Chief Freelance Officers, sont souvent rattachés au, au DRH aujourd'hui. Et si c'est dans ce sens-là, je pense que c'est effectivement une bonne chose. Par contre, si c'est une fonction qui est externalisée et qui reste un peu euh, en dehors de la gestion des talents, alors je pense que c'est une... Euh, c'est un peu une, une fuite en avant.
1: Quand on parle euh, des deux offres aujourd'hui euh, de, de Little Big Connection, quelle est l'activité finalement qui se démarque le plus et, et selon toi, quelle est celle qui est plus le porteur, enfin en tout cas porteuse d'avenir
0: Alors les deux sont assez complémentaires chez nous. Pour plusieurs raisons, c'est que souvent, les entreprises qui ont un enjeu de gestion et de pilotage de leurs prestations externes peuvent être amenées aussi à avoir besoin euh, d'une communauté élargie et donc ce que la marketplace leur permet. Aujourd'hui finalement euh, de, de façon euh, très transparente la partie euh, rise le, donc notre vendor management system euh, pour le coup est, on est dans un marché euh, qui est beaucoup moins euh, éclaté que les marketplaces les marketplaces il euh, y en a finalement qui se créent euh, absolument euh, tous les jours donc on a une valeur ajoutée qui est vraiment très très forte vis-à-vis euh, -vis des clients c'est extrêmement difficile de monter euh, euh, de développer en fait un vendor management system, on voit notre avantage concurrentiel sur le marché. Donc c'est un marché qui en volume, en valeur absolue, est plus petit, mais qui par contre, euh, selon lequel on peut aller chercher en fait une part de marché qui est très importante, euh, par rapport à euh, notre marketplace, où pour le coup le marché est extrêmement large, mais on a beaucoup plus de concurrence également. Donc c'est deux marchés très différents, sur lesquels euh, on a des positionnements assez différents, mais, mais sur lesquels on est aussi assez complémentaires.
1: Et vous avez des clients qui utilisent les deux, qui vont oui. avoir finalement Rise déplo déployé chez eux et euh, des accès aussi à Little Big Connection pour recruter leurs euh, absolument, leur finance,
0: ouais. Absolument. Alors nous, chez nous, par contre, on cloisonne, on a des activités et des équipes de vente qui sont différentes pour l'une et pour l'autre, de façon à faire en sorte que les marchés ne soient pas biaisés. Mais oui, absolument, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui utilisent les deux.
1: Tu disais, Constance, donc, un marché côté marketplace de plus en plus concurrentiel euh, on le voit, des, des acteurs euh, français, européens, même américains euh, se sont développés, ont levé énormément d'argent. Est-ce euh, que c'est un marché pour toi qui va continuer à s'atomiser Est-ce que c'est un marché qui va au contraire plutôt se concentrer Et puis, quelle va être la place finalement de Little Big Connection dans cet univers
0: alors effectivement, on voit encore des marketplaces qui se lancent euh, vraiment euh, très fréquemment. Et pour autant, je pense que la durée de vie d'une marketplace n'a jamais été aussi courte. On en a vu beaucoup qui se sont lancés et euh, qui n'ont pas forcément réussi à avoir la taille critique nécessaire euh, pour euh, être euh, en, en position de, de gagner euh, des marchés.
1: Puis il y a un sujet de rentabilité hein, pour une marketplace. Absolument. des coûts de développement euh, et de commercialisation qui sont assez importants.
0: Il y a un sujet de rentabilité, il y a aussi un sujet, en fait. Euh, on, on le voit chez nos clients, ils ont envie d'avoir des garanties, ils ont envie de s'assurer que quand ils s'engagent trois ans avec une marketplace, euh, dans trois ans, elle sera encore sur le marché. Euh, C'est quelque chose qui regarde euh, l'assise, la solidité financière. Donc aujourd'hui, on en voit beaucoup qui naissent euh, tous les jours, mais on, il y en a aussi beaucoup qui meurent en parallèle, par des effets d'acquisition de, ou simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre effectivement un stade de développement euh, critique. Euh, néanmoins, ce que je vois sur le marché, c'est le fait qu'il euh, va y avoir de plus en plus de marketplaces spécialisés. Et nous, on n'a pas forcément vocation à devenir euh, des spécialistes euh, dans tous les métiers euh, possibles euh, de, du, de, de, du consulting euh, ou du freelancing. Donc, euh, notre, notre ambition à terme, ce sera plutôt d'être un acteur unique pour nos clients, pour assembler différentes marketplaces et euh, finalement euh, leur permettre d'avoir accès euh, via Little Bee Connection à euh, des projets chez des gros clients, avec lesquels ils n'auraient pas forcément des référencements.
1: Je crois aussi à ça, c'est-à-dire à ce mouvement. Et d'ailleurs, Adéconci euh, étant une plateforme euh, mettant en relation des managers de transition avec des clients, euh, c'est un peu l'analyse aussi que j'en avais faite. cest un marché qui va se segmenter, se spécialiser. Et on l'a vu depuis presque dix ans, les premiers acteurs finalement de la plateformisation ont été Uber, Deliveroo, sur des populations de, de chauffeurs, livreurs. Ensuite, des acteurs comme Little Connections sont apparus pour les profils de freelance, IT, web, marketing, etc., euh, je crois que c'était Comatch également en, en Allemagne qui s'était lancé mmh. sur le, le marché du conseil. Et puis, m'a jeune transition effectivement, avec Adéconci aujourd'hui. Je crois, je crois effectivement à cette tendance et ce qui permettra d'avoir une meilleure clarté et lisibilité de la typologie de candidats que peuvent euh, recruter les, les clients pour, le coup, pour, pour leur mission. Donc, très, très intéressant et je partage totalement cette, cette analyse. Et côté, côté investissement, donc pour Little B Connection, parce que 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, deux euh, offres qui sont très très bien lancé aujourd'hui sur, sur le marché l'extension internationale. C'était quoi les investissements majeurs euh, qui ont été entrepris ces, ces dernières années
0: Alors les investissements majeurs, les premiers investissements qu'on a faits, ça a été sur notre produit, puisque notre objectif c'était d'avoir une plateforme dès le départ et un produit qui soit extrêmement euh, compétitif, concurrentiel. Donc notamment euh, sur l'offre Rise, on avait euh, des, des gros investissements à faire en termes de RD, mais aussi sur notre offre donc, euh, Connect, sur notre marketplace, puisqu'en fait... Un des enjeux sur la marketplace pour être vraiment performant et efficace, c'est d'être capable de digitaliser, d'automatiser l'ensemble de la relation, de la mise en relation entre le client et les prestataires. Donc c'est ce sur quoi on mise beaucoup aujourd'hui en termes de développement de produits, et notamment avec des algorithmes de machine learning qui nous permettent, matching learning, pardon, qui nous permettent de pouvoir identifier euh, grâce donc à l'intelligence artificielle, des liens directs entre d'un côté des appels d'offres qui sont émis par nos clients et de l'autre côté notre communauté. Et donc c'est ce sur quoi on travaille beaucoup euh, aujourd'hui euh, en termes de développement, en termes d'investissement. Donc on investit toujours beaucoup sur notre produit, puis après on a beaucoup investi pendant longtemps sur nos équipes, le développement de nos équipes commerciales. Et petit à petit, euh, avec la taille de l'entreprise euh, qui a bien grandi, euh, maintenant on peut se permettre aussi d'investir euh, euh, dans le marketing, dans la construction de nos communautés, etc.
1: Vous avez développé votre propre intelligence artificielle avec des équipes de data scientists, etc.
0: Au début, on travaillait effectivement avec des experts externes. Et puis, c'est quelque chose qu'on a internalisé depuis quelques années. Donc là, on a, on a créé une squad dédiée euh, en interne sur, pour justement euh, travailler sur, sur ces sujets-là. C'est la clé aujourd'hui de la, la réussite, elle est vraiment là.
1: Et la data aussi, aussi j'imagine
0: Absolument, la data aussi, puisqu'on on a énormément de data via notre logiciel. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut... Euh, mettre en avant dans des études de marché. On en donne l'accès évidemment euh, à nos clients via des reportings euh, dédiés pour chacun de nos clients.
1: Et également pour, j'imagine aussi, les référentiels, euh, j'irais de marché qui est le vôtre, euh, de pouvoir effectivement mmh. le cultiver, le développer euh, et le nourrir hein, au travers des nouveaux euh, indépendants qui s'inscrivent chez vous et des, et des clients qui partagent aussi euh, les informations. Les enjeux pour Little Big Connection sur les prochaines années ou déjà peut-être pour euh, l'année 2023, c'est quoi
0: alors les enjeux pour 2023, c'est euh, de continuer notre développement international. C'est vraiment un axe euh, extrêmement fort euh, de nos stratégies. Notre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on, on est très présent euh, en France, on est très présent, dans, on est présent dans, dans 18 pays. On veut continuer à aller ouvrir euh, des nouveaux bureaux et au-delà de ça, on veut aussi pouvoir continuer à accompagner nos clients à trouver les bonnes compétences, peu importe la localisation. Donc, On a créé une offre l'année dernière qui s'appelle Global Connect et qui permet à nos clients de rentrer en relation avec euh, des prestataires qui sont basés dans d'autres pays euh, pour aller chercher la meilleure compétence, peu importe finalement la, la localisation. Donc l'international est vraiment le, un des axes très très forts de notre développement sur 2023. Également, euh, sur 2023, nos enjeux, c'est de continuer la digitalisation et l'automatisation euh, de toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour faire en sorte que nos équipes puissent euh, évoluer, se concentrer uniquement sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et alors, enfin, on a commencé à engager euh, une transition, un virage assez fort sur les sujets d'impact l'année dernière. Et donc, euh, sur 2023, on continue euh, l'accélération euh, dans cette voie-là.
1: C'est dans l'air du temps et en même temps, j'imagine que c'est aussi un... Un format qui permet d'être attractif pour les collaborateurs, de fidéliser aussi les euh, collaborateurs que vous avez au sein de, de l'organisation. On parle aussi de plus en plus de matching euh, sur le domaine du recrutement, des indépendants. Euh, c'est quelque chose dans lequel tu crois, pour le coup, parce que l'idée, c'est de mettre euh, effectivement une interface plutôt... Euh, euh, non humaine entre euh, un recrutement et un recruteur et des candidats comment tu perçois cette, euh, cette évolution
0: C'est ce sur quoi on, on travaille depuis quelques années donc on a développé donc des algorithmes euh, de machine learning et donc des algorithmes de matching qui nous permettent de pouvoir pour l'instant pour l'interne euh, récupérer en fait les informations des appels d'offres de nos clients pour euh, les matcher avec euh, des profils dans notre communauté et donc nous pour l'instant ça nous permet on l'utilise euh, pour nous en interne pour l'instant, on, on l'a pas encore déployé pour nos clients, mais notre objectif euh, à terme ça serait de faire en sorte que nos clients puissent avoir directement via nos algorithmes accès à des profils qui matchent leurs appels d'offres et qui ne passent même pas forcément par l'intervention de quelqu'un chez Little B Connection. Donc ça, ça c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille et plus on aura en fait une communauté élargie et plus ça nous permettra d'être performants efficace efficaces pour trouver le bon expert au bon moment, au bon endroit. Ce qui est quelque chose qui, au vu de la multiplication des profils de freelance, euh, commence à être de plus en plus difficile. Donc, pour moi, c'est effectivement enfin, une, la clé de la réussite.
1: Absolument. alors Après, il y a un sujet quand même sur le matching. Ce sont les soft skills, les, les compétences euh, liées à la personnalité euh, des, des candidats. Comment est-ce que vous intégrez euh, cette difficulté, mmh. si je peux parler ainsi
0: mmh. Effectivement. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que nous, on évalue de façon humaine euh, via des entretiens directement. Euh, et quelque chose qui est absolument... Euh, critique euh, dans l'évolution euh, dans l'entreprise et, et la capacité à travailler avec euh les collaborateurs dans l'entreprise. Euh, moi je suis assez, euh, alors là c'est quelque chose pour lequel, sur lequel on ne travaille pas euh, encore aujourd'hui, mais je suis quand même assez persuadée euh, que petit à petit on va arriver, alors il y en existe déjà, des tests, euh, ils valent ce qu'ils valent, qu euh, mais on va arriver à trouver aussi des solutions qui vont nous permettre euh, de façon un peu, plus, euh, un peu plus facile, un peu plus euh, automatisée, digitalisée, euh, d'identifier la partie soft skills euh, des euh, candidats.
1: Un vrai défi, je pense, un pour défi, toutes, euh, toutes les plateformes qui veulent euh, voilà, développer cette fonctionnalité de, de matching. Alors, It'll be Connection, on l'a retenu, euh, une croissance euh, forte, une croissance à venir également ou un milliard d'euros de chiffre d'affaires en, en 2025. Est-ce qu'il y aura des croissances externes, des opérations de build-up
0: pour euh, la société C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement on a plusieurs axes de... quand on regarde des croissances, pour des croissances externes. Donc évidemment, l'aspect international, c'est un axe de développement fort. Donc, on est ouvert effectivement à se rapprocher d'autres acteurs à l'international. Mais l'angle produit est également quelque chose qu'on regarde de façon assez importante puisque notre ambition, c'est de devenir le leader du Total Workforce Management. Et donc, on regarde aujourd'hui des solutions qui peuvent être complémentaires de la nôtre pour faire en sorte de venir compléter. Euh, nos forces euh, d'un point de vue plateforme, d'un point de vue produit.
1: Un groupe qui évolue comme celui-ci, enfin, fait qu'une entreprise comme Little Big Connection, nécessite aussi, j'imagine, dans euh, son management, des qualités de, de leadership. Quelles sont celles que toi, spécifiquement, tu incarnes aujourd'hui
0: Quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est euh, la. ça va avec finalement la valeur de confiance dont je parlais tout à l'heure. Je crois beaucoup euh, à la participation, je crois beaucoup à l'ownership partagé avec les équipes. Donc moi, ce que j'essaie d'incarner, c'est euh, le fait de donner à mes équipes un cap, de leur donner une direction et des objectifs. Et ensuite, euh, au sein de cette direction et ces objectifs-là, leur faire confiance pour aller chercher des façons peut-être différentes de les atteindre, de celles auxquelles moi j'aurais pensé. Et donc voilà, cette dimension d'ownership partagée avec les équipes, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et que j'essaie d'incarner au quotidien. Et puis je pense que je suis quelqu'un qui euh, j'aime beaucoup aussi faire avec mes équipes, et donc j'ai plutôt un leadership par exemple, qui me permet en fait d'embarquer les équipes dans l'aventure, vers une aventure commune.
1: Et c'est euh, un style de management et leadership que tu retrouves aussi dans euh, les membres du comité de direction, dans le management intermédiaire d'Itabic euh, Connection
0: alors je dirais que dans les équipes de direction de Visual Be Connection, on est assez différents, donc c'est aussi une demi-ferté pour le coup, d'être euh, capable d'aller chercher des profils euh, complètement différents. Dans l'ensemble, effectivement, oui, ce sont des valeurs qui sont partagées. Euh, après, on a aussi des personnes avec des profils euh, vraiment euh, très différents euh, les uns des autres, avec des backgrounds, des cultures euh, très différentes. Et c'est ce qui, je pense aussi, nous permet d'aller chercher une certaine forme d'harmonie avec des personnes qui, au contraire, euh, seront beaucoup plus orientées vers euh, euh, le détail et qui euh, connaîtront euh, un, un peu plus les opérations en profondeur. C'est le cas par exemple de notre CEO Jean-Rémi Jacono, avec lequel je pense qu'on forme un bon binôme parce que justement on est très complémentaires. Et d'autres personnes qui sont très tournées, plutôt people first, qui vont mettre les équipes, la dimension humaine, l'animation des équipes en avant. Et donc voilà, on a une vraie, vraie harmonie, je dirais, et complémentarité au sein du comité de direction.
1: Et comité de direction aujourd'hui, c'est combien de personnes Ils sont localisés où
0: alors, on a six personnes dans le comité exécutif. Je suis assez fier du fait qu'on est à parité sur le comité exécutif et question, comité de <rire> direction. Donc, trois, trois
1: femmes, trois hommes.
0: Exactement. Et euh, localisé donc en France et au Canada. Et pour le comité de direction, euh, on est 13 aujourd'hui et euh, localisés aussi en France et au Canada.
1: Indépendance, autonomie ont été euh, globalement, euh, je pense, les, une des clés de succès euh, de l'Ethabic Connection. Malgré tout, vous appartenez à un groupe, Mantou. Euh, quel est le support aujourd'hui du, du groupe euh, par rapport à la société
0: Alors on a des support à plusieurs niveaux. Euh, le premier je dirais que c'est euh, grâce à toutes les infrastructures et euh, la présence internationale de Mantou. Euh, si demain on veut ouvrir un bureau avec Little B Connection euh, à l'autre bout du monde, euh, disons euh, par exemple euh, en, en Malaisie aux Philippines, on est capable de le faire parce qu'on a déjà sur place une connaissance du marché, une infrastructure, des bureaux. Et donc tout ça nous permet en fait vraiment euh, de pouvoir accélérer notre expansion internationale et c'est un vrai atout par rapport à nos concurrents aujourd'hui. Pour moi, c'est l'élément euh, numéro un la capacité à pouvoir euh, capitaliser sur le savoir et la compétence qui a été acquise euh, par Mantou depuis euh, maintenant euh, 15 ans. Et euh, après, donc il y a énormément d'autres synergies qui peuvent avoir lieu avec Mantou, notamment au, au niveau des différentes marques, pour accompagner nos clients sur une transformation euh, à 360 degrés, en commençant par euh, le, le conseil euh, aux dirigeants d'entreprise avec euh, une pratique qui s'appelle Leadership Advocacy, ou euh, encore euh, en les accompagnant sur des sujets euh, plutôt euh, de marketing digital, d'expérience ou de technologie.
1: Quand on reprend la direction d'une entreprise où le fondateur est toujours présent, alors même s'il n'est plus actionnaire majoritaire, oui. euh, euh, j'imagine qu'il y aura des, des difficultés liées, liées à, à cette reprise, à ces fonctions qu'on qu occupe. Euh, qu comment est-ce que toi, tu as géré justement oui. euh, le fait de prendre la direction d'une entreprise avec un fondateur hein, toujours aux manettes, enfin aux manettes ou en tout cas oui. présent dans l'organisation
0: en fait, avant même d'arriver chez Little Bee Connection, quand on m'a dit, euh, on te propose de reprendre la direction de Little Bee Connection et tu vas devenir CEO, au euh, premier lieu, je me suis dit, bon, alors moi j'avais 30 ans à l'époque, euh, j'étais une femme, euh, je reprends la direction d'une entreprise euh, fondée par un homme et qui a été euh, plus âgée que moi. Je, a priori, euh, euh, je me disais que j'étais pas forcément la plus euh, pertinente pour le poste. Et finalement, euh, la façon dont ça s'est fait, c'est que assez naturellement, dès le départ, euh, on a trouvé... Euh, des complémentarités fortes et en fait moi, il m'a suffi, en fait je pense de quelques actions assez euh, fortes de transformation pour euh, finalement commencer à mettre ma patte sur euh, l'entreprise et je pense que je suis quelqu'un qui s'inscrit vraiment dans, la, dans des actions de durée. J'ai eu quelques quick wins au démarrage mais surtout en fait je pense que c'est plutôt dans la durée que euh, j'ai commencé à vraiment prendre la totalité euh, du poste et, et la posture euh, qu'elle a avec.
1: RT que tu citais tout à l'heure pour justement justifier la légitimité dans, dans le poste. Voilà, que tu appliques pour toi vis-à-vis -vis des équipes, mais également auprès des autres managers. On va maintenant parler de « Future of Work ». C'est un thème euh, dont on parle de plus en plus souvent euh, ces, ces dernières années. Euh, quelques chiffres quand même. Les, les indépendants en France, c'est 12% de la population active, globalement. À peu près le même niveau en Europe, mais plutôt Europe de l'Ouest. Un marché qui est en croissance euh, sur le nombre d'indépendants autour des 10% par an. Et aux États-Unis, c'est 35% d'indépendants, globalement, dans les organisations. Et les études euh, montraient qu'il y aura à peu près une proportion de 50% d'indépendants dans les organisations d'ici 2025.
0: Et 75% d'ici 2030.
1: Encore mieux. Pour toi, ta vision justement du Future of Work dans les organisations, c'est quoi
0: Il y a plein de façons de voir euh, Future of Work c'est finalement un mot euh, très très large. Pour moi, ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, les, les entreprises doivent faire face à une vitesse de transformation qui est extrêmement forte, qui n'a jamais été aussi forte euh, qu'actuellement. Euh, qu Et donc, elles ont l'impératif d'être euh, capables de pouvoir euh, s'adapter, d'être agiles face à des nouvelles formes de travail, mais aussi donc, à, des nouvelles, à des nouveaux modes de collaboration. Un des gros enjeux de l'entreprise quand on parle aujourd'hui de futur du travail, c'est évidemment lié à des questions d'appétence euh, euh, des nouvelles générations, à la, à la vision que les nouvelles générations ont du monde du travail. Et face à des enjeux, de, à des, des envies de flexibilisation, des enjeux d'autonomie qu'ont les nouvelles générations, les entreprises doivent se transformer pour être capables de leur proposer un cadre de travail qui corresponde à leurs aspirations.
1: Et comment expliquer qu'en Europe, et notamment en France, on, on soit encore sur des niveaux qu'on peut juger faibles euh, par rapport justement au modèle américain
0: alors, je ne sais pas forcément si euh, le modèle américain est toujours celui euh, vers lequel on doit tendre, parce que je pense qu'il a aussi, euh, par certains aspects, euh, ses limites. Ce qui est certain, c'est que finalement, euh, aux États-Unis, on est déjà arrivé dans une deuxième forme, une nouvelle forme en fait, de gestion des talents dans l'entreprise. Et en fait, le talent va primer sur le type de contrat. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis, peu importe finalement si la personne est employée et salariée ou si euh, elle est freelance, ce qui va primer, c'est avant tout la question de la compétence, parce parce que de toute façon, euh, les personnes, qu'elles soient salariées ou freelance, ont euh, une durée et une moyenne de, de vie dans l'entreprise qui est extrêmement courte, euh, beaucoup plus courte qu'avant. Euh, donc euh, l'impératif pour les entreprises, c'est d'être capable d'identifier les bons talents, les bonnes compétences pour réaliser un projet, à un instant T. Et être capable ensuite euh, de proposer euh, à cette personne-là de, de faire ensuite un autre projet qui va peut-être lui permettre de pouvoir gagner une nouvelle compétence, de faire de l'upskilling ou du, du reskilling en fonction des, des besoins, des enjeux de l'entreprise. Parce
1: que c'est vrai que pour les indépendants, un des freins, ou en tout cas quand je suis salarié et que je souhaite me lancer en, en indépendant, euh, un des freins qu'on qu a vu souvent, c'était euh, finalement la couverture chômage, c'est-à-dire bah, l'intermission comment est-ce que je la gère, l'accès à, à, de, à de l'emprunt. On a eu l'occasion d'accueillir sur, euh, sur la chaîne des acteurs de la transformation euh, l'union des indépendants en fait et euh, qui partageait également la même, la même vision. Comment est-ce qu'aujourd'hui des acteurs comme Little Big Connection peuvent justement aider, accompagner ces indépendants dans euh, le fait d'apporter une certaine sécurité, même si euh, ce n'est pas forcément le, le modèle mais qui répond quand même à, à la à des demandes de la part de salariés qui souhaitent passer en indépendant et, et puis de pouvoir pérenniser finalement cette, cette activité.
0: Alors ce qu'on a mis en place chez EasyBe Connection c'est justement le fait donc euh de pouvoir, en plus du fait de proposer donc des projets intéressants à ces freelances, de pouvoir les accompagner sur d'autres facettes de leur vie de freelance et on a mis en place un kit de partenariat donc on a des partenaires référencés des partenaires privilégiés avec lesquels on met en relation aussi donc nos freelances pour leur permettre de pouvoir avoir accès à différents services qui vont les accompagner tout au long de leur vie de freelance depuis le moment où ils vont lancer leur entreprise, jusqu'à la question effectivement de l'emprunt bancaire ou encore la capacité à pouvoir être accompagné en termes de portage salarial pour bénéficier des mêmes avantages que ceux des salariés. Donc aujourd'hui, il y a quand même en France, finalement, plein de possibilités qui existent pour quelqu'un qui voudrait se lancer, tout en ayant un peu peur de l'aspect du manque d'accompagnement. Donc il y a voilà, une, toute une panoplie de, de possibilités qui s'offrent aujourd'hui.
1: On en a parlé de, de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, euh, une tendance à la plateformisation, ouais. euh, notamment dans l'univers des, des indépendants, des levées de fonds importantes et la rentabilité dans tout ça. C'est un sujet
0: alors effectivement je pense qu'on en a beaucoup parlé dans le cadre de la French Tech euh, l'année dernière et pas uniquement d'ailleurs en France mais aussi à l'international. Euh, beaucoup d'entreprises de la tech qui avaient fait des grosses levées de fonds, qui se sont retrouvées dans un contexte un peu plus difficile euh, où c'était beaucoup plus difficile de lever des fonds l'année dernière et qui avaient des gros niveaux de dépenses euh, engagés et des systèmes euh, et des modes de fonctionnement, des, des modèles économiques pas du tout rentables. Euh, nous, face à ça, bah, c'est vrai qu'on a un modèle qui est complètement différent. Euh, nous, on a plutôt eu tendance à commencer euh, très petit et à fonctionner par itération pour aller chercher euh, un modèle euh, de rentabilité euh, assez rapidement. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement euh, pérenne et avec lequel euh, on a euh, la capacité euh, complètement à, à grandir et qu'on Continuer à, à s'internationaliser en, en continuant avec ce mode de fonctionnement-là. Et j'avoue que je, personnellement, j'en suis assez fière parce que je pense qu'il y, y a assez peu d'entreprises qui réussissent à avoir autant de croissance euh, et à aller aussi vite euh, sans avoir recours à des grosses levées de fonds comme c'est le cas pour beaucoup de nos concurrents.
1: Vous le vivez euh, comme une menace potentielle ou euh, l'assise du groupe, finalement, euh, permet de, de pouvoir euh, continuer, euh, finalement, à, à faire face à cette concurrence qui devient de plus en plus accrue
0: pas du tout aujourd'hui, c'est pas du tout une menace. Au contraire, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui visent justement à avoir un modèle qui soit un peu plus pérenne que celui qu'ils avaient au démarrage. Euh, donc, nous, au contraire, c'est un vrai avantage pour nous euh, aujourd'hui.
1: C'est sûr que c'est une autre pression finalement que d'avoir des actionnaires financiers qui investissent euh, dans une structure non rentable et qui misent sur un retour sur investissement dans X années euh, versus euh, voilà une croissance plus stable avec euh, sans doute effectivement moins, moins de pression. Chez Itobli Connection, vous parlez stable, cas...
0: je corrige quand même, on ouais. a quand même fait des croissances annuelles dans les six dernières ah années, 132% oui. de Bien croissance sûr. par an, donc on a eu une, une vraie hyper croissance au même titre en fait, que d'autres euh, acteurs de la tech euh, en France, voire plus importante.
1: Mais avec une logique plutôt de rentabilité aussi recherchée, c'était ça le, le point que, que je voulais aborder. Donc oui, chez Little Big Connection, vous parlez de Total Workforce Management, tu l'as évoqué euh, deux, trois fois euh, au, dans, dans cette interview. Qu'est-ce que c'est exactement
0: C'est le fait de se dire que les frontières qui existent aujourd'hui entre employés internes, donc salariés, et externes euh, vont avoir tendance à, à s'effacer. Euh, puisque ce qui va primer, c'est la compétence avant tout et pas euh, finalement le type de contrat. Aujourd'hui, on s'adresse beaucoup à des directions achats quand on va présenter « Little Big Connection ». Dans la réalité, dans quelques années, euh, notre objectif c'est de passer, donc on est au cœur de la fonction euh, achat, de la fonction SIHA aujourd'hui, notre objectif c'est de passer au cœur euh, du SI RH euh, dans quelques années. Donc on croit au en fait que les entreprises vont avoir besoin euh, d'accompagnement, vont avoir besoin de partenaires pour les aider à gérer euh, le passage vers une gestion totale de leurs talent. Peu importe finalement s'ils sont internes ou externes à l'entreprise. Et donc notre ambition, nous, c'est de petit à petit rajouter des briques qui vont nous permettre euh, de pouvoir les accompagner également sur la gestion interne, donc la gestion RH de leurs salariés et d'avoir une solution unique euh, qui soit une interface et un point d'entrée pour trouver les bons talents qu'ils soient salariés ou qu'ils soient externes, et ensuite euh, les aider à évoluer au sein de l'entreprise pour que euh, le matching se fasse entre, d'un côté, les compétences et de l'autre côté, les projets de l'entreprise.
1: Et dans cette mouvance justement, c'est-à-dire que finalement la frontière entre salariés et indépendants disparaîtrait quelque part. Face à un marché pénurique sur certaines catégories de, de candidats, donc les entreprises font de plus en plus appel à des, à des indépendants, est-ce que tu, tu as pu observer un taux d'internalisation, c'est-à-dire le candidat qui intervient en mission, qui est recruté in fine par l'entreprise cliente, augmenter
0: on n'a pas vu d'augmentation euh, notable, avant tout parce que je pense que les freelances qui sont freelancers aujourd'hui le sont par choix et pas par défaut. Euh, donc très souvent quand ils font une mission, euh, ils ont envie ensuite de faire une autre mission chez un autre client pour découvrir un autre environnement, euh, pour apprendre des nouvelles choses et ils n'ont pas forcément envie euh, de rejoindre l'entreprise euh, du client.
1: Et sur un marché de l'emploi qui est euh, finalement en, en tension, ou en tout cas euh, on peut le voir aussi euh, comme euh, une opportunité, c'est-à-dire un taux de chômage faible est quand même une, une bonne nouvelle pour, euh, pour notre pays. Euh, le, le marché de l'emploi euh, favorise aujourd'hui l'essor des freelances par euh, certaines pénuries de candidats. Si demain il y a un retournement de marché, euh, est-ce que tu penses que ça peut être une, une menace euh, pour euh, l'essor des freelances
0: au contraire je ne crois pas parce qu'en fait c'est ce qu'on a vu euh, post-Covid c'est que finalement il euh, y a eu pas mal d'entreprises qui ont été amenées à prendre des décisions euh, parfois euh, euh, finalement qu'elles ont un peu inversées quelques, quelques mois après mais en tout cas le premier, euh, la première chose qu'elles ont faite ça a été effectivement euh, d'arrêter avec certains freelances par contre quand elles ont redémarré euh, des projets quand elles ont redémarré à recommencer à recruter bah, au contraire plutôt que de recruter à nouveau des personnes salariées elles se sont dit qu'elles avaient plutôt intérêt à aller euh, vers euh, des externes qui leur permettaient d'avoir plus de flexibilité au cas où euh, la, la, crise, euh, la crise redémarre. Donc, dans l'ensemble, euh, la, la tendance de fond est là. Et euh, a priori, quel que soit le contexte euh, de crise, euh, quel que soit le contexte économique, euh, je pense qu'elle a plutôt tendance à, à s'accentuer.
1: Bonne nouvelle pour la suite en l'occurrence, parce qu'il y a ce, nom, cette logique d'évangélisation aussi euh, et de euh, récurrence, j'imagine, oui. chez, chez les clients. Aujourd'hui, euh, si on revient sur le Total Workforce Management, euh, dans le dispositif, est-ce qu'il y a des, des pays dans lesquels ça prend mieux que d'autres ou euh, des sociétés où, qui ont une certaine culture euh, chez lesquelles ça prend mieux également
0: Alors oui, effectivement, quand on parle de Total Workforce Management aujourd'hui, la plupart du temps, euh, chez nos clients, euh, on a un peu des yeux en écarquillés en face de nous. En France, on en parle encore très peu. Par contre, aux États-Unis, au Canada ou en Inde, où on est très présent, effectivement, ils ont déjà, non seulement ils en parlent déjà, mais ils ont aussi des, déjà des organisations en place qui leur permettent de pouvoir fonctionner de façon, cette façon-là. En termes de marché, je dirais que les marchés anglo-saxons sont déjà dans cette tendance. Et puis après, si on parle des typologies de clients, les gros clients internationaux qui s'intéressent aux différentes tendances qu'il peut y avoir en dehors de la France, s'intéresse aussi à cette, euh, cette logique-là. Donc ça nous est déjà arrivé récemment euh, d'avoir des discussions avec des directions euh, RH, des entreprises, qui avaient euh, tout plein de réflexions, des groupes de travail autour de ces notions.
1: Tout à l'heure, quand tu as parlé des enjeux de Little Big Connection, il y avait un sujet autour euh, de l'impact euh, de la RSE. C'est quoi les engagements de Little Big Connection aujourd'hui sur les sujets du climat, de l'environnement, de la responsabilité, de la diversité également euh, dans l'entreprise
0: chez Little Big Connection, Connection, on a décidé d'engager une, une transformation euh, depuis l'année dernière. Néanmoins, je vais faire un petit, euh, petit aparté. Euh, je m'occupe en fait des sujets de développement durable pour Mantou depuis euh, 4-5 ans maintenant. et On a mis en place donc, des actions structurantes au niveau de Mantou avec des ambitions euh, fortes à horizon 2025. Et ces actions-là, elles interviennent... Little Bee Connection, en fait, c'est greffé aussi à ces actions euh, pour euh, ajouter des objectifs additionnels et complémentaires à ceux-ci. Donc, je me permets euh, simplement, au niveau de Man2, de, de décliner nos, nos grands objectifs, puis je passerai ensuite à Little Bee Connection. Donc, à ce niveau-là, à Horizon 2025, nos objectifs pour euh, Little Bee Connection, pour, pardon, pour Man2, c'est d'avoir engager un plan de décarbonation solide. On vise euh, une réduction de nos émissions euh, de 42% d'ici euh, 2030 et euh, un objectif de réduction de 90% de nos émissions à horizon 2050, selon les directives du Science-Based Target Initiative, qui est le standard que beaucoup d'entreprises commencent à suivre aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est le premier élément, la réduction de nos émissions. Le deuxième élément, c'est le fait de ne pas s'arrêter uniquement à une transformation interne, mais avant tout de transformer notre offre pour accompagner nos clients euh, dans euh, une transformation de leur, euh, leur système, de leur modèle, pour euh, y intégrer les enjeux euh, liés à la transition énergétique. Le troisième élément, c'est la formation de nos équipes. C'est marrant parce que j'ai vu la fresque euh, ici. Et oui, elle euh,
1: a fait la fresque du climat il y a quelques semaines.
0: En arrivant. Et donc, c'est quelque chose aussi que nous, on a déployé. Euh, donc, on a pour ambition de former euh, un quart de tous les effectifs de Mantou euh, sur la, la fresque du climat d'ici à 2025. Et sur Little Bee Connection, on a formé 100% de nos équipes euh, cette année. Enfin, le quatrième point, c'est lié donc, au sujet de diversité et inclusion. On veut augmenter la diversité et inclusion et notamment au niveau du top management, au niveau de la, la, la gouvernance de Mantou. Donc on vise euh, 40% de femmes dans le comité euh, de direction, comité exécutif et les directeurs, toute population confondue, de Mantou à horizon 2025. Et euh, on a également fixé des indicateurs euh, liés à la euh, différence euh, diversité euh, culturelle pour s'assurer qu'on a dans les bureaux en dehors de la France une diversité culturelle forte dans les instances de direction.
1: Et sur, justement, les émissions de CO2, man est un groupe de conseils. Donc, où est-ce que vous allez chercher les potentiels économies ou, en tout cas, réduction de, de CO2 puisqu'il n'y a pas d'activité industrielle en tant que telle, peut-être qu'on peut, qu peut l'imaginer
0: Alors, il n'y a pas d'activité industrielle en tant que telle. Néanmoins, on a, on a quand même un bilan carbone qui est quand même fait chaque année et qui est composé de plusieurs choses. On a des émissions qu'on considère être des émissions donc, directes avec ce qu'on mesure dans notre scope 1, notre scope 2, puis après on a les émissions indirectes qui sont liées donc, à notre scope 3 euh, et qui là sont plus importantes effectivement et qui sont euh, plutôt euh, liées à des activités de commuting, donc des personnes euh, qui viennent au bureau donc la mobilité en fait euh, des personnes chez nous qui se déplacent pour venir au bureau. Donc, on a des actions qu'on mène pour tous nos scopes, scope 1, 2, 3. Dans notre scope direct, il va y avoir aussi le fait d'avoir nos bureaux avec la consommation d'électricité, d'énergie. Et finalement, le fait de faire un choix d'un bureau qui corresponde à des normes élevées en termes d'éco-responsabilité, ça a un impact fort en fait sur notre bilan carbone. Il n'y a finalement pas de petite économie, il n'y a pas de, de sujet anecdotique. Il y a aussi la question des voyages qui représente quelque chose aussi quand même assez important dans notre empreinte carbone. Donc, sur lequel on a mis en place une politique euh, pour euh, essayer de prendre euh, le train avant tout, euh, essayer de les limiter, etc.
1: 19 degrés et col roulé, donc chez LittleBee Connection pour l'Hiver.
0: J'en suis la preuve.
1: <rire> et euh, sur la partie client, justement, comment euh, impacter mm. euh, les clients sur, euh, sur ces sujets-là Est-ce que également eux sont demandeurs dans Absolument. le choix euh, des, des, des partenaires oui. d'avoir euh, des engagements euh, portés vers euh, l'environnement et le climat
0: Absolument. Et donc là, effectivement, c'est là où je vais faire le lien avec Little Bee Connection. Alors, au sein de man on n'a évidemment pas que Little Bee Connection et les autres marques se sont aussi mises à transformer leur activité. Mais plus particulièrement donc, au sein de Little Bee Connection, ce qu'on a, c'est quand même qu'on a une force qui est assez incroyable, assez puissante entre, d'un côté, énormément de grands groupes et de l'autre côté, une vaste communauté de talents. Quand on a 60 000 missions en cours, on se dit que pour 250 clients, on se dit qu'a priori, si on veut aider nos clients à engager une vraie transformation sur ces sujets-là, euh, bah, c'est plus facile pour nous de le faire que pour d'autres acteurs. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'on a recruté quelqu'un de spécialisé sur ces sujets, euh, Jonas Guyot, qui est arrivé en tant que directeur de sustainability l'année dernière, et qui a construit une communauté d'experts liés au développement durable, euh, et avec lesquels on va connecter euh, nos clients pour les aider à euh, enclencher euh, cette transformation. Bien souvent, les clients sont très demandeurs d'être accompagnés, mais ils ne savent pas du tout par quoi commencer, par qui être accompagnés, quelles démarches prioriser. Et donc, c'est ce sur quoi, nous, on va, les, on va les aider.
1: Demain, présidente de la République, quelle serait ta première mesure en faveur du climat et de l'environnement
0: Quelle question Alors, probablement que une des difficultés, un hein, des écueils qu'il y a pu euh, y avoir avec euh, les gouvernements qui ont été nommés, c'est quand même que les personnes qui ont été nommées n'avaient pas forcément de, de formation euh, en la matière, donc euh, euh, je pense que ma première mesure, ce serait de me dire que je ne suis pas euh, scientifique, euh, je n'ai pas a priori écrit le GIEC, donc j'irais probablement me tourner euh, vers des personnes qui sont extrêmement compétentes à la matière, et je pense qu'on en voit beaucoup euh, qui prennent la parole sur ces sujets, que ce soit évidemment Jean-Marc Jancovici euh, ou plein d'autres, et je composerai probablement un groupe euh, avec euh, des experts pour réfléchir de façon scientifique et solide sur ces sujets.
1: Jean-Marie jacques -Jean aussi, il y a déjà un certain nombre de propositions à travers sa BD, Le Monde Sans Fin, on y retrouve Absolument. plusieurs propositions, préconisations, donc ça ne demande qu'à être repris en tout cas ou exécuté.
0: Effectivement, puis il y a eu aussi le Shift Project qui a écrit un Exactement. livre avec une synthèse des recommandations que le Shift Project pourrait faire pour des décideurs qui donnent un bon plan d'action sur le sujet.
1: Handicap et freelance, c'est oui. compatible
0: Absolument alors c'est effectivement, c'est un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, c'est de se dire en fait, c'est pas uniquement euh, engager en fait, une transformation euh, sociale et environnementale, c'est pas uniquement connecter nos clients avec euh, un réseau d'experts en la matière, mais c'est aussi dans la typologie des personnes qui vont répondre à nos appels d'offres, d'essayer de mettre en avant euh, des personnes qui peuvent euh, être issues, enfin qui peuvent être en situation de, de, de handicap. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont envie de favoriser l'inclusion au sein de leur entreprise, mais qui ont un peu du mal à voir comment le faire, et notamment à identifier qui est en situation de handicap ou pas. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'on a mis en place une, un, un tag, une catégorie dans la plateforme qui permet à nos clients qui ont envie de travailler justement avec des personnes en situation de handicap, de pouvoir les identifier plus facilement et de pouvoir privilégier ces personnes-là avant les autres.
1: Ça, c'est une super idée, effectivement. Au moins, ça permet... Euh, voilà, non, mais c'est vrai, d'avoir un accès direct euh, et puis de favoriser, encore une fois, l'inclusion euh, dans, dans les organisations. Ouais, il y a un sujet aussi euh, que je voulais évoquer, euh, c'est le, le mécénat de compétences. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est développé euh, aujourd'hui chez Digital Connection ou la, la relation à des associations euh, qui vont chercher euh, du temps ou du bénévolat dans les entreprises
0: Ça, c'est quelque chose que nous, on propose en interne chez nous. Euh, pendant longtemps, on a eu plate... des plateformes, en fait, sur lesquelles on pouvait... Euh, on avait des associations proposées donc à nos équipes de pouvoir faire du volontariat pour ces associations. Donc, euh, personnellement, j'ai ben, fait pas mal de volontariat pour certaines associations comme euh, Force Femmes, qui accompagnaient des femmes en situation de réinsertion. Et en fait, on a vu que post-Covid, euh, ça ne marchait plus tellement, parce qu'en fait, c'était des actions euh, souvent individuelles. Et donc, nos équipes allaient individuellement faire du bénévolat pour euh, une association ou une autre. Et en réalité, elles avaient plutôt envie de se retrouver et de pouvoir, en même temps qu'elles faisaient du volontariat, du bénévolat pour une association, en faire un événement de cohésion. Donc on a changé le format et ce qu'on a fait depuis deux ans, c'est qu'on a une initiative qui s'appelle We Care Together et on donne un soutien logistique et financier pour organiser des événements ensemble et pour pouvoir faire du bénévolat euh, en, en groupe à plusieurs euh, avec euh, qui le souhaite euh, dans les différents bureaux dans lesquels on est. Donc Par exemple, on a euh, des actions euh, personnes qui vont faire des maraudes, on a les, euh, différentes actions euh, un peu partout dans le monde pour euh, soutenir des associations. Et de, ça pour de l'ensemble des
1: collaborateurs euh, de, de la société Absolument. Et, et l'engagement financier, c'est est quel niveau aujourd'hui euh, euh... bon, Ça dépend, c'est soit ouais. un
0: soutien en fait, à ces associations-là, ça peut prendre différentes formes. En fait, on valorise à nouveau euh, ici L'autonomie et l'ownership, et c'est les personnes qui ont envie de monter euh, ces événements qui viennent pitcher leur projet et qui lui donnent aussi euh, leur budget et qu'on valide ensuite euh, ou D pas. Ouais.
1: Constance, sur euh, tes passions au niveau, euh, cette fois-ci, plus, plus personnel, je crois que tu aimes beaucoup ce qui est lié à l'outdoor pour le coup. Absolument. Euh, voilà, Quel sport qu justement tu, tu pratiques
0: alors j'ai vécu donc, 8 ans au Canada, donc naturellement euh, tous les sports euh, d'hiver qui me manquent euh, terriblement euh, en France, même si j'en fais encore un peu, mais donc, au Canada je faisais beaucoup de, de ski de fond, de skating, euh, de patins, etc. Je fais aussi beaucoup de... Donc, initialement je nageais beaucoup, je courais pas mal aussi, j'ai fait plusieurs marathons, et puis je me suis mise depuis combien quelques, temps, quelques années... Euh... En combien de temps j'ai fait le marathon Mon dernier... Le meilleur donc, temps, le meilleur temps. Oui, mon dernier c'était il y a 4 ans et c'était 3-20. Donc... Pas mal mais je vis, je, je, un jour où j'aurai plus de temps pour m'entraîner, je, je reste encore un peu sur ma faim, sur le marathon. Et donc, je me suis mise au triathlon il y a quelques années. Et donc, euh, voilà, j'ai fait plusieurs demi-ironman. Je m'étais... Euh... Fixer l'objectif de faire un Ironman cette année, mais finalement, je, je pense que je vais le décaler de quelques années. Les, les, mes enfants étant en bas âge, ça demande pas mal de temps de préparation. Est-ce
1: que C'est est combien de temps de préparation un Ironman
0: Ça dépend. Après, il y a différents... Moi, évidemment, je ne le fais pas en compétition. donc, enfin, euh, Je ne le fais pas en tout cas avec, euh, en visant un niveau compétition, mais c'est quand même euh, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, donc euh, ça prend un peu, de, un, peu, un peu de préparation en amont.
1: C'est quoi C'est six mois globalement de préparation un peu intensive oui, C'est ça. Ouais. Ouais. ça hein. Et dans la dernière ouais. lecture Type roman, livre. Oui,
0: livre. alors je lis, en fait, je lis beaucoup de livres très différents. Euh, J'aime bien me confronter à différentes idées, différents types de livres. Donc, je lis beaucoup de d de sociologie, d'économie, euh, des sujets liés aussi liés au développement durable. Mais donc là, le dernier que je suis en train de lire, par contre, c'est plutôt euh, c'est un roman et c'est le Mage du Kremlin qui, était, euh, qui a eu le prix de l'Académie française l'année dernière, qui offre en fait une perspective assez intéressante, qui nous plonge un peu euh, en Russie et qui, dans la perspective, enfin dans le contexte actuel, offre euh, un peu un, une, une mise en perspective de la de la Russie.
1: Sujet effectivement d'actualité, Little Big Connection est présent en Russie
0: Non, on n'est pas présent en Russie. On n'a pas de, de projet. Ce n'est pas dans cas, les pas ouvertures non, 2023,
1: ouais, j'imagine. Un conseil, Constance, que tu pourrais donner justement aux, aux dirigeants qui, qui nous écoutent, aux entrepreneurs, pour gérer, tel que tu l'as fait, euh, de croissance.
0: Premier conseil, je dirais quand même de bien s'entourer, euh, d'arriver à aller trouver les personnes. Moi, je dirais qu'un de mes enjeux, ça a été de trouver à la fois les personnes qui avaient euh, la, le bon niveau de compétence, qui en même temps étaient capables de commencer assez petits parfois, et pour autant qui allaient avoir l'envie et le potentiel pour nous accompagner sur la suite. Donc d'arriver à grandir avec l'entreprise, et identifier assez rapidement aussi ceux qui, à contrario, arrivent à la limite de leurs compétences.
1: En France, on parle souvent d'un manque d'ETI par rapport à d'autres pays européens. Little B Connection, avec 300 personnes, rentre dans les critères d'une ETI également de par sa taille et son, et son chiffre d'affaires. Quelle est ton opinion sur le sujet justement pour favoriser l'essor d'ETI tels que Little Big Connection a pu l'être, c'est-à-dire de, de passer de l'étape de start-up créée en 2013 à une ETI en moins de 10 ans
0: alors, je pense que c'est quelque chose qui a quand même pas mal changé. Euh, l'année dernière, j'ai vu une statistique, il me semble, la semaine dernière, qui disait que le nombre d'entreprises créées l'année dernière n'a jamais été aussi important. En nombre de créations d'entreprises. En nombre de créations ouais, d'entreprises en 2022. Après, pour la question du passage, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, notamment euh, bah, la French Tech, il y a quelques années, qui ont permis euh, justement de voir euh, l'essor et les, la transformation euh, de start up à scale-up. Donc, j'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de, de changer. Il y a probablement un élément qui est assez important et qui moi m'a un peu frappé quand je suis revenue de d'Amérique du Nord, c'est la façon dont on élève nos enfants, dont on les éduque et euh, la capacité à les pousser, à tester des choses, à se tromper et à leur dire en fait c'est pas grave, t'as le droit de te tromper euh, de la même façon que t'as le droit de monter une boîte qu'elle marche pas. Le droit l'erreur. Exactement et de recommencer en fait derrière et d'en apprendre, d'en tirer les leçons d'apprendre. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui est encore fondamentalement dans la façon dont on, on voit euh, la France, dont on voit l'éducation, on reste encore assez euh, conservateur à ce niveau-là. Et donc, euh, j'espère que c'est quelque chose que, bon, en tout cas, je pourrais inculquer à mes enfants, le fait de, te de tester plein de choses et, et se tromper.
1: Un grand merci Constance, en merci tout cas, pour cet échange, cette interview, naturellement à retrouver donc sur la page des auteurs de la transformation hébergée sur le site d'Adéconci. Et vous pouvez également écouter à nouveau le témoignage de Constance sur l'ensemble des plateformes d'écoute et de podcast en ligne. Constance, à très bientôt et c'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci aussi. Face à Face Décideur, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ne rater aucune émission, abonnez-vous au podcast et les auteurs de la transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Face à face décideur, une production adéquatie.